0: Mẹ
1: ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva là
2: mẹ Lại ngắm con trai yêu đúng không hả bố Tôm?
0: Ừ, tập đi xe đạp đây mà Chồng chết cười thì mất đi
2: mẹ Tép ạ Đâu xem nào Éo oh. ơi, đẹp trai đấy nhở Không lo sau này ấy vợ đâu
0: Ờ, mẹ Tép nói kiểu gì thế nhở Bố các cô còn đổ xô
3: vào
2: Thế bố Tôm đã nghe thông tin này chưa?
3: Theo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2009, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta là 113 bé trai trên 100 bé gái. Từ năm 2014 đến nay, tỷ lệ này giảm xuống nhưng vẫn dao động ở ngưỡng 112 bé trai trên 100 bé gái. Mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tăng và tiếp tục lan rộng.
2: Đấy nhá, dự báo đến năm 2050, nước ta sẽ có khoảng 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không có khả năng lấy vợ. Thế bố Tôm có lo không nào?
0: Ừm, kể ra thì cũng lo đấy nhở. Thế mà tôi thấy nhiều gia đình vẫn tìm đủ mọi cách để sinh cho bằng được con trai mới thôi đấy.
4: Về hầu hang thì đi chơi thì người ta nói là ngồi mông cố mông dưới thì là nói xin nó mốc đấy. Còn nói có phúc thì có phân thôi nhưng mà ra ngoài cảm thấy quả đáng đấy thì mình phải xin tính một được
1: anh vũ văn nam chồng chị nguyễn thu thủy ở xã do hải huyện do linh tỉnh quảng trị là con trai trưởng trong gia đình có bốn anh em hiện nay những người em của mình đều đã sinh được con trai nhưng theo phong tục của làng quê cháu trai sinh ra là con trai của anh thứ thì vẫn không được xem là người có thể nối dõi chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên vì vậy bất chấp tuổi cao con gái thứ ba bị bệnh tim bẩm sinh anh chị vẫn cố đẻ thêm một người con nữa
2: cũng biết tuổi 40 tuổi rồi thì có muốn tuổi đẻ nữa.
1: Khỏe giống có con trai thì phải cố gắng rết. Với những gia đình có điều kiện kinh tế, họ lựa chọn giới tính thai nhi từ trước khi mang thai, thậm chí nhiều cặp vợ chồng còn ra nước ngoài làm thụ tinh trong ống nghiệm với mục đích sinh bằng được con trai như trường hợp chị Hoàng Thị Hương, 44 tuổi ở Đồng Nai. Thì cũng mới san em bé mấy 3 tuổi, giờ san thêm đặt này là đặt IVF bên Thái Lan, kiếm thằng trai thì cũng tốn cỡ khoảng mấy trăm triệu. Những trường hợp tìm mọi cách để sinh con trai Như các gia đình trên không phải là hiếm Xã hội ngày nay càng hiện đại Nhưng dường như quan niệm về con trai, con
2: gái Đang đi ngược lại về thời xưa cũ Bố tôm này Ông Nguyễn Đình Tuấn Phó tri cục trưởng tri cục dân số Kế khóa gia đình tỉnh Thanh Hóa cho biết Là nhiều gia đình còn lựa chọn giới tính thai nhi Một cách phán khoa học nhất là bằng cách nạ phá thai đấy
4: Những người vợ không sinh được được bé trai thì gia đình rồi bố mẹ chồng cũng như là dòng họ cũng gây ra áp lực. Cái áp lực đó thì chúng tôi chưa có cái điều kiện để thống kê nhưng mà các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong y học được áp dụng một cách tương đối rộng rãi làm cho cái vấn đề chẩn đoán cũng như là trong vấn đề là xử lý những cái thai là gái
0: cũng đã có. Tôi nghĩ thật là tàn nhẫn đấy. Vậy là những hành vi này có vi phạm pháp luật không hả Mẹ tép? Và tôi nghĩ là phải có giải pháp để ngăn chặn hành vi lựa chọn giới tính thai nhi chứ nhỉ?
2: Bây giờ thì mời bố Tôn và các mẹ sẽ cùng nghe ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch gia đình Bộ Y tế trả lời trong cuộc phỏng vấn với phóng viên chương trình nhé.
3: Thưa ông, hiện nay thì đối tượng lựa chọn giới tính khi sinh chủ yếu là tầng lớp trí thức. Vậy xin ông cho biết là theo luật dân số thì những cái hành vi này thì có vi phạm luật hay không?
4: Ở hiện nay chúng ta có hai cái văn bản còn phải áp dụng vào, đó là pháp lệnh dân số hiện nay vẫn còn có hiệu lực. Thứ hai là nghị định 176 của Chính phủ về xử lý những vi phạm À, trong pháp luật thì có quy định là nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Như vậy thì tất cả những cái trường hợp mà lựa chọn giới tính thai nhi đều là vi phạm pháp luật.
3: À, và khi mà các bác sĩ tiếp tay cho những cái hành vi này thì họ cũng sẽ bị xử lý như thế nào thưa ông?
4: Hiện nay thì pháp luật của Việt Nam thì chỉ là xử lý vi phạm hành chính thôi, chứ còn không có xử lý hình sự. Bởi vì đây là một cuộc tuyên truyền vận động siết chặt lại cái kỷ cương, tăng cường ý đức của người thầy thuốc.
3: Được biết là từ năm 2013 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. Đến nay thì cũng đã được gần 2 năm. Vậy chúng ta đã đạt được những gì? Và ông kỳ vọng như thế nào về đề án
4: này? Thì cho đến nay thì về mặt chuyển biến nhận thức thì đã có sự nhận thức rộng hơn. Và hiện nay thì cả nước đã có 59 tỉnh trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước đã ban hành cái kế hoạch thực hiện cái đề án này. Thứ ba nữa thì uh, chính phủ cũng đã ban hành nghị định 176 về xử lý các hành vi vi phạm về công tác dân số cơ thôi hóa gia Trong đó có hành vi vi phạm về lựa chọn giới tính thí sinh. Đây là một, một văn bản pháp quy uh, chủ yếu là xử lý về vi phạm hành chính để ngăn ngừa những cái tư tưởng mà trong nam khinh nữ và chọn à, lựa chọn cái tính à, khi sinh. Và hiện nay thì à, chúng tôi cũng đang đề nghị bộ y tế để đề nghị chính phủ sửa đổi nghị định này bằng cách tăng hình phạt. À, chúng tôi à, rất là kỳ vọng đề án này thì nếu như mà được à, thủ tướng chính phủ quyết định ban hành cái đề án này đến năm 2030 thì trước hết là tôi kỳ vọng là có sự chuyển biến nhận thức rõ và nếu chúng ta tăng cường đầu tư về công tác truyền thông giáo dục để mà chuyển đổi được hành vi. Cái thứ hai nữa là cái việc xử lý vi phạm cách rất là nghiêm minh thì chúng ta mới ngăn ngừa được những hành vi vi phạm về lựa chọn giới tính thai nhi.
3: Thay đổi cái quan niệm thâm căn cố đế của người dân về cái việc là nam tôn nữ ti, nữ nhi ngoại tộc không thể chuyển biến trong ngày 1 ngày 2. Vậy thì thời gian tới ngành dân số sẽ có tiếp tục có những cái giải pháp gì để nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề này và ngăn chặn những cái vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh có thể tiếp tục xảy ra và có thể tăng lên trong thời gian tới
4: Nhiệm vụ đầu tiên vẫn là phải tăng cường công tác truyền thông giáo dục để chuyển đổi hành vi cái vấn đề thứ hai nữa là hoàn thiện chính sách pháp luật về cấm lựa chọn gia tính thay nhi, tăng cường cái việc giám sát thực thi pháp luật. Hiện nay pháp luật của chúng ta có các quy định về xử lý khó, nhưng mà cái việc giám sát thực thi thì có nơi có lúc còn buông lỏng. Khi xây dựng các cái chính sách phát triển kinh tế xã hội thì cần phải gắn với cái bình đẳng giới và giới.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Võ Thành Đông ạ.
4: Eva là mẹ,
3: nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy,
0: nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: À mà bố tôm này, đang muốn hỏi là sau khi cưới vợ ấy thì bố tôm thấy bà xã nhà mình tính cách có gì thay đổi không?
0: Cái này hỏi khó quá mẹ Tep ạ.
2: Nghe là đã biết câu trả lời là gì rồi. Bố tôm sẽ chia sẻ nỗi đồng cảm với các bố trong chuyên mục Góc nhìn Phu Quân hôm nay nhé.
3: Góc
2: nhìn phu quân Khi ta
3: về mình không kiểm soát giờ giấc đâu, tại vì tin tưởng nhau là chính mà nếu mà không tin tưởng nhau thì không đến tới đồ hôn nhân.
1: Đó là chị em nghĩ thế thôi, anh em có nghĩ thế không nhỉ?
2: Khi kết hôn xong rồi thì bạn thấy rằng là
3: vợ của bạn có quản lý bạn chặt chẽ hơn không?
0: À thì cũng có chặt hơn,
4: giờ giấc này, sở thích này, rồi nhiều thứ khác.
3: Bạn cảm thấy thoải mái không hay là bó buộc
4: không? Mình cũng bình thường thôi, mình cảm thấy cũng được, không sao mình vẫn chịu được.
3: Cái tính cách của vợ bạn so với khi mà bạn các bạn yêu nhau có khác bây giờ nhiều không?
0: Quá là khác luôn. Uh, khó tính hơn một chút.
1: Có vợ rồi, đương nhiên không thể tự do như trước. Ngay cả những cuộc đi chơi với nhau như hồi chưa cưới cũng sẽ thưa dần. Điều này là cảm nhận của cả đôi bên.
0: Thời gian đầu chưa có con thì vợ chồng mình vẫn đi chơi như lúc mới yêu. Đến khi có con rồi thì điều kiện khó khăn hơn. Là có con
4: rồi cho nên là đi chơi với nhau thì thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật thôi.
3: Lúc yêu nhau thì còn hay đưa nhau đi chơi ăn uống này nọ thường xuyên, nhưng bây giờ thì tháo chắc cũng không có lần nào hoặc là có lần.
2: Thì mới cưới nên là mình nghĩ là hai vợ chồng mình vẫn sẽ tiếp tục có những buổi đi chơi riêng như là lúc còn yêu nhau phải tranh thủ thôi bởi vì là đến khi sắp tới có con chẳng hạn thì sẽ hạn chế hơn rất là nhiều.
1: Thế nhưng bạn đã có một tổ ấm để đi về, có một điểm tựa khi khó khăn và có những niềm vui thiêng liêng được gọi tên là hạnh phúc.
4: Nhìn trên cái hình ảnh máy xương thì
0: mới nhìn thấy cử động của em bé. À, vợ thì bảo giống y đúc chồng nhưng mà chồng lại thấy giống vợ.
4: Vợ dâm bồn ấy thì thực sự là mình thấy rất là hồi hộp và buồn trồn. Lúc mà cô y tá bê cháu ra ấy, thì thực sự cả nhà thì đều vỡ
0: hoạt. Chúng quỳ lại, vẫn yêu vợ, thương con, cảm thấy hạnh phúc là được rồi đúng không hả
2: mẹ Tép? Về chung một nhà thì cặp vợ chồng nào cũng sẽ thấy đầy những khuyết điểm của nhau. Quan trọng là vẫn yêu và thích nghi với nhau bố Tôm nhỉ?
0: Ừ, mẹ Tép nói chỉ có chuẩn rồi đấy.
2: À, đến đây thì Eva là mẹ cũng xin tạm biệt các mẹ. Hẹn gặp lại các mẹ trên
0: VOVIIFF96.5 và trên trang web vvi vn nhé.